0: ¿Cuántas palabras tengo que decir para que esto sea un poema, una novela o un cuento? ¿Cuántas imágenes tengo que mostrarte para que esto sea una pintura, una foto o un dibujo? ¿Qué cantidad de notas debo tocar para que esto sea un tema? ¿O ¿Qué cantidad de ideas tengo que mostrarte para que me aceptes? Decime cuántas preguntas puedes soportar sin aburrirte. Descubrílo en la Revolución de los Pájaros. ¿Cómo les va tanto tiempo? Pasó un montón. Parecieran muchos años. Probablemente fueron meses. No sé si ustedes están escuchando ahora el ascensor. Uno de los tantos, ¿no? Porque vivo en el último piso, tengo departamentos, edificios pegados del lado y del otro. Creo que los extrañaban, ¿no? Yo extrañaba hablar un poco en este espacio y poder dejar mi cuota de honestidad del día. Tengo dos entrevistas, hoy vamos a... O voy a publicar, ¿por qué hablo en plural? <ríe> Soy yo sola editando el podcast, cualquiera, pasa, pasa. Eh, pero bueno, adentro de una, de una misma persona hay multitudes también. Eh, el podcast de hoy... La entrevista de hoy es con Santiago Mancuso. La realicé el año pasado. ¿Me colgué en editarla? Tengo otra más también. Eh, no con Santiago, con otra persona, que ya la van a conocer. Pero un poco que la vida me pasó por encima. La pandemia, todo junto, las exigencias. Siempre, personalmente, me cargué de, de muchas cosas para hacer. Soy una persona que siempre estaba como muy activa. Pero... Tuve un momento en el que tuve que empezar a cortar de hacer... Mu cortar de hacer, estoy hablando bárbaro hoy. Pero cortar algunas cosas que venía haciendo que aunque me gustaban mucho, yo ya me sentía que me estaba autoexigiendo a mí misma en algo que disfruto y que es la radio, que son los podcasts, que son las entrevistas. Amo hacer entrevistas. Me encanta, me apasiona. Estudié periodismo hace muchos años. Hoy mi trabajo está focalizado no en el periodismo, sí, en las redes sociales. En otro, en otro ámbito, en otra industria, que es como, digo, uno tiene un montón de, de aristas que va tocando a lo largo de su existencia. Y un poco que ese mundo me fue absorbiendo y yo también me, me dejé absorber. Y también voy a decir una cosa que es muy difícil editar un podcast y hacerlo solo, sola. Es muy, muy, muy complicado. Uno tiene que autoeditarse, autoproducirse, subir el podcast, armarse las gráficas. Todo lo que ven en este podcast, precario. Digo precario porque no tengo quizás el conocimiento full de un diseñador gráfico, de, un, de, un, de alguien que sabe hacer edición de audio mejor de lo que yo lo estoy haciendo, que tiene los elementos para grabar. Bueno, lo hago igual, no importa, porque si uno quiere hacer algo lo tiene que hacer igual. Pero todo eso sumado a la vida diaria, ya que tenía dos trabajos, digo tenía porque ahora tengo uno solo, decidí quedarme con uno solo para más paz mental y dedicarme a otros proyectos. Acá estoy editando de nuevo entrevistas, las que me quedaron. Este año voy a estar escribiendo más que en otros momentos. Y por lo menos quería dejar esta entrevista y la que siguen subidas porque me parece que son muy interesantes. La entrevista que van a escuchar ahora la volví a escuchar después de tanto tiempo y me vuela la cabeza lo que dice el entrevistado Santiago Mancuso, que es un genio. Síganlo, soy Mancuso, si no me estoy equivocando de Instagram. Lo voy a chequear por las dudas porque esto es en vivo. Vamos, vamos con la realidad, ¿no? Vamos con la realidad Vamos a buscarlo en este preciso instante En Instagram Porque tengo la computadora Que se me rompió la tecla Ah, re divertido A ver si lo encontramos Porque no les quiero dar mal el dato Y esto va a salir así en el podcast Porque aguante la informalidad Arroba soy mancuso Estoy diciéndolo muy mal Arroba soy mancuso ¿Sí? Lo buscan en Instagram Y mientras lo buscan Escuchan esta entrevista. En el día de la fecha, estoy con Santiago Mancuso. Santiago es artista plástico y trabaja más que nada en lo que es el estilo, como él lo define, expresionismo figurativo. Ya me va a corregir después cualquier cosa que diga en esta presentación, si es correcto o no. Expuso en distintos espacios, como Espacio A en Barcelona y también en el Círculo Italiano en Mercedes, entre otros lugares. Participó en diferentes ciclos de pintura en vivo. Creería que dentro de Capital Federal y también en Vicente López. Es un artista que, en sus propias palabras, pinta aquella realidad guiada por el sentir, creando una realidad subjetiva de las cosas. También tiene un podcast, que se llama Fale Podcast. Vive con su gato Moro. Entiendo que a veces en Núñez, ya me va a corregir también, y a veces en Vicente López. ¿Y puede ser? Leí por ahí, capaz es mi imaginación, capaz no es así. ¿Tenés una marca de ropa, Santi?
1: Bueno... Debo decir que, todo lo que todas las cosas que dijiste tienen un, un 89% de verdad, lo cual es formidable porque ¿no? representa que mi lenguaje y mi forma de expresarme va siendo cada vez más precisa. Pero es así. Pero bueno, si querés, te lo resumo por puntos. Soy expresionista figurativo, dado que el expresionismo es un arte muy relacionado con, con lo que sería filosofía, la búsqueda de esa, de esa subjetividad de verdades. Entonces, cuando me puse a pintar, digo, ¿por qué pintar las cosas reales o buscar la cercanía a una fotografía si ya existe? Cuando puedo pintar la esencia de las cosas y hacerlas que, que perduren, ¿no? Ese aroma, la esencia. Más luego, si sí, vivo con mi gato moro, él es eh, mi enamorado, ¿no? Es, somos pareja, una relación abierta. Después, mi centro neuroálgico de arte y de vida se, se halla en Núñez y acá en Vicente López. Este, coexisten de forma civilizada mi, mi madre, mi padre más luego sí, tengo una marca de ropa pero disuelta no se fue extinguiendo con el tiempo que quizás no y, y sí, también he pintado en vivo he expuesto, he hecho muchas cosas lo cual demuestra que, que quizás de dos formas una forma muy, muy tierna y otra forma bastante, entre comillas nostálgica, he, he estado mucho tiempo en el arte y eso me hace primero un sobreviviente y segundo, un tipo muy feliz.
0: Mucho tiempo me estuve chusmeando ahí un poco, más de casi ocho años o más. O sea, ¿desde, desde cuándo viene tu, tu amor por el arte, tu dedicación, tu trabajo, tu interés, sobre todo?
1: No, bueno, esto es, es algo que, como diría cualquier persona que se dedica al arte, uno nace ¿no? con ese instinto. Lo interesante es cómo lo ejerce. Porque vos podés tener un don, pero si no hay trabajo, este, estudios atrás, este, quedan en eso, en una fantasía. Y a los 18, 19 años, cuando comienzas a vorágine de elegir hacia qué horizonte quiere llegar uno, eh, te das cuenta que el tuyo no existe, ¿no? que el horizonte es la galaxia misma. Entonces, este, empecé la formación. Y se puede decir que, entre comillas, me dedico al arte profesionalmente porque. Este, ya la búsqueda de premios, ¿no? conseguir cierta redditabilidad monetaria y, y, y espacios, sí, comienza a los 20, 21 años, ya con mi primera muestra a los 23 años en Madrid, ¿no? donde fueron, mis, entre comillas, mis mejores éxitos.
0: <risa> y bien, hace mucho tiempo entonces que venís en el, en el arte, sobreviviendo, ¿Y qué, qué vendría a ser como para introducir un poco a la audiencia ¿no? y a quienes están escuchando? O sea, son dos preguntas en una. Y Sería, ¿qué es el expresionismo figurativo? Y si esto tiene alguna relación, anduve chusmeando por ahí, con el expresionismo alemán o lo que fue el faubismo que se dio en Francia. ¿Tiene alguna relación? ¿Por qué es expresionismo figurativo? O sea, ¿qué... ¿a qué te estás refiriendo con eso y en relación a qué? Y si querés mencionar también artistas que, que te hayan por ahí que sigas o que, o que te guste su trabajo o que lo hayas usado para, también para inspirarte vos.
1: Yo lo, lo nombro figurativo gracias a mi último maestro, ¿no? que a través de muchos diálogos, vínculos y un aprendizaje, y terminando ¿no? Nuestra, nuestro ciclo de que sería... Eh, de maestro y, y, y discípulo en la última muestra en Barcelona y ya pasamos a ser amigos eternos ¿no? el, el figuratismo surge por el, la herramienta del dibujo que hoy en el siglo XXI en el 2020 no importa cuando en el último tiempo se está perdiendo mucho y es una excelente herramienta, el dibujo ha, ha forjado lo que sería la lingüística más pronunciada en el arte en casi todos los artistas, si bien no existe quizás muy marcada hasta en Turner que es, es que pinta mucho la bruma, en pequeños destellos se ve el dibujo y es formidable. Y el expresionismo juega mucho, así como decís vos, en el expresionismo alemán, ¿no? en lo que sería este, no respetar dogmas de colores realistas o, o buscando mucho el tema de la luz, como, como en, en su paralelismo ha estado el impresionismo. Eh, lo que tiene el expresionismo alemán es la euforia del color y la deformación de. de de los contextos Como por ejemplo Le voy a decir un nombre Justamente para que sea fácil De buscar eh, Kirchner Es un expresionista eh, Formidable en el uso del color Porque acá No tiene nada cuadrantes. que ver No, no tiene no, nada, no, nada que no, ver Con no. nuestro expresidente <risas> Pero sí va a ser más fácil buscarlo, Buscarlos viste, cuando termine el podcast Quiere buscarlo, Va a ser más fácil encontrar Pero Solamente Por el nombre Hay una que se llama este, Algo así No me acuerdo cuánto Gato negro Ahí se nota El manejo de los cuadrantes Con relación al color por eso digo, a través del expresionismo sí hay una parte fantasiosa que, que, que se cree que es la, impro, la improvisación total de los hechos. Pero no, hay una búsqueda de color en el cual la connotación de las tensiones está representada en los cuadrantes. Y siempre se tiende a generar la incomodidad visual. Eso sería lo que sería el discurso técnico. Pero más luego, claro. por ejemplo, eh, lo interesante de esto, por lo menos en mi obra y la de mi maestro, bien trabajadas de formas diferentes, pero con la misma intención, es en la búsqueda de los complementarios, cómo se genera el asombro y la luz. Que digamos, es básicamente la fotografía, la pintura y la vida. ¿En cuál? Puedo y seguir, puedo ¿no? el... seguir hablando del expresionismo.
0: <risa> hay, más, hay más preguntas ¿eh? sobre, el, sobre el expresionismo, porque ah, bueno. estuve, estuve retomando algunos apuntes de la facultad, para retomar un poco sobre lo que es la historia del arte, y los expresionistas en su época empiezan a reflexionar sobre el arte, eh, como desarrollando inclusive un nuevo lenguaje. Hay una cita que tengo por ahí de, de Matiz, que va más por ahí relacionada al fauvismo, pero que hay, hay varias preguntas en una, ¿Me, me podés contestar todas, una o la que más te guste. Esta cita dice, una obra de arte debe llevar en sí su significado completo e imponerlo al, al espectador, incluso antes de que éste pueda identificar el tema. En relación a esto, a este nuevo lenguaje y a esta imposición, como habla Matisse, por un lado, vos podés estar de acuerdo o no, de, sobre lo que es el, la obra que se está llevando, imponérselo, ¿qué es el expresionismo? una reflexión más profunda dentro del arte sobre lo que el artista percibe de la realidad por ahí en comparación vos hablaste recién de los impresionistas pero si me voy como mucho antes en el tiempo a estos artistas que buscaban previo a ello eh, representar la realidad tal cual es por no usar, iba a usar, no quería usar la palabra mímesis, porque quizás no mucha gente está como tan eh, vinculada a esa palabra pero sí a lo que es la realidad en sí, y cómo la vemos, o esa realidad que uno puede percibir en una fotografía, como ya mencionaste antes. O sea, ¿es una reflexión más profunda el, el sí. expresionismo?
1: Bueno, en general, bueno, lo dijiste, en esa frase está eh, muy claro, el tema es la forma que uno puede interpretarla. El significado de las realidades es justamente eso, ¿de qué forma uno está leyendo la realidad? Y lo hemos visto también en, las, en la lectura de poemas, de, de otros escritos y cualquier otro de otra índole del arte. Depende mucho cómo uno está dispuesto a percibir la parte emocional o sensorial de un hecho. Y en este caso, les expresidismo lo que busca sí, es, es buscar un paralelismo de la realidad más bruta, ¿no? eh, buscarle ese lado romántico, ese lado de la conexión en la cual jugás un poco con la emoción de la persona que está mirando la obra. Y ahí es donde se esfuerza a romper esa necesidad del espectador promedio a encontrar verdades absolutas en las obras. Entonces, es imposible encontrar una realidad o este, una verdad en una obra pictórica. Ya primero porque nosotros vivimos en un mundo en el cual este, primero existe el contacto con la luz, por ende es otro tipo de color al que se percibe en un pigmento. Pero al margen de eso, es imposible detener el tiempo por completo, a menos que sea una fantasía y acá es donde aparece la parte linda de la fotografía y la pintura, y a veces, quizás de algunas palabras, cuando el tiempo se detiene, en algo que pierde el sentido solamente porque no está en movimiento o simplemente porque está en otro contexto. Y ellos están en, en cualquier obra de arte, a, aunque sea el realismo, también está ese misterio en el cual te saca de eje. Lo que tiene el expresionismo es que te saca de eje por completo, porque te plantea, no sé, una forma fácil de, de hablar, no sería... Eh, una manzana que es violeta. Entonces, vos sos consciente que es una manzana, eh, pero es violeta. Entonces, ese juego te lleva a la atención a la manzana. ¿A qué es la manzana? Y te preguntás, ¿por qué es violeta? Y la intención es eso, quizás en el expresionismo, por lo menos del, eh, en mis diálogos, con, entre comillas, mis colegas, eh, generar la duda y el cuestionamiento en la persona que lo mira
0: y en cuanto al uso del color, porque me quedé pensando hoy también en que un poco la pintura fue teniendo diferentes recorridos, los artistas fueron teniendo diferentes recorridos de acuerdo al periodo, al contexto en el que estaban viviendo y previo a los impresionistas, digo, había por ahí una cuestión más narrativa con la, con, con lo que es, eh, con lo que son las artes plásticas que pasó a algo por ahí más descriptivo en lo que fue el impresionismo y pasamos a lo que es el expresionismo, que ya es descriptivo, me parece que esto por ahí es una apreciación personal, pero de, pasa por ahí más al, al terreno de las emociones. No sé si va un poco por ese lado el hecho de que sí. por ahí me cuestione por qué es ¿También? violeta, ¿Qué, qué, me, qué me hace sentir o cómo se sentía esa persona sí. como estaba pintando el tema es esto. Que
1: en la parte pictórica que estamos narrando ¿no? y demás también hay un paralelismo que la sociedad. Y lo que sería la línea del tiempo en el arte sería Edad Media, Renacimiento, manierismo Barroco, y vas avanzando así. En un principio si era figurativo el arte, primero los materiales de uso eran completamente distintos a cuando ya se conoce el, el expresionismo. Pero al principio la narrativa era meramente eh, religiosa. ¿no? Se trabajaba sobre madera, después empezó a trabajar el lienzo, empezó a salir los cueros, después empezó a trabajar la, lo que sería la... Eh, bueno, otras, no, no voy a indagar tanto. Después se rompe esa estructura de la, de la, de la iglesia, cuando empieza a perder poder la iglesia, ¿no? y aparece lo que sería, eh, eh, hay un choque ahí en el barroco, donde aparece la parte escenográfica, dado que el teatro empieza a correr valor. Entonces ahí es donde ya está el primer quiebre del lenguaje. Primero está representando la iglesia, este, la llegada del señor y demás, anunciaciones por todos lados, y después está representando este, mecenas como puede ser Lorenzo el Magnífico parado al lado de la crucifixión ahí es donde empieza a romper un poco la estructura que sería el lenguaje del arte entonces eh, el expresionismo aparece en un momento en el cual la sociedad ya estaba marcando diferentes rumbos forzados, como sería el arte Dada, eh, la Bauhaus, ¿no? la arquitectura posbélica, eh, más, a la, más adelante ya se, se corrompe por completo llevando al abstracto, ¿no? Porque el, el, la idea de Caballete ataba al artista a formar parte de ciertas escuelas. Y cuando te das cuenta que se puede comunicar otro tipo de lenguaje, eh, otro tipo de mensaje con otro lenguaje, eh, te das cuenta que la sociedad te lo permite. Porque Del Bosco es un pintor... Eh, del barroco, pero pinta uh -huh. lo que sería el cielo y el infierno de una forma muy surrealista. En su momento fue sí. rechazado. Es una obra de la hostia. La vi en vivo, es formidable la técnica por los materiales que usa. No sabes ni cómo se quedó herido tantos años arriba en la madera. Es, impe es impecable. En su momento no fue apreciado. Ahora también sé que el expresionismo en su momento tampoco fue apreciado. El arte latino no. el latinoamericano, de Sao Pablo, muchos premios fueron ganados después de que se presentaron. Entonces, el expresionismo este, sí aparece con una ruptura de color, de formas y de lenguajes y hasta de simbolismos, pero le pertenece a una estructura, a un momento social en donde se necesitaba esa rebeldía.
0: ¿Por qué te parece que, que pasa esto que acabas de mencionar? Esto de se reconoce después. ¿Quién lo reconoce después? ¿Por qué lo reconocen después? Vamos a decir que... ¿Hay un adelanto de la gente que está realizando estas obras o que está dentro de estos movimientos? ¿Hay un adelanto en cuanto cuál puede ser el próximo paso de la sociedad en algún sentido? No, no siempre con la sociedad, pero ¿están adelantándose a su época a la manera de decir las cosas o de expresarlas?
1: A mí me parece, esto ya es, ya ni siquiera hay teología de esto, esto es teología mancusiana. Pero,
0: me
1: parece perfecto. <risas> sí, me, me da la sensación que la falta de libertad de las personas, o del humano, por así decirlo, para encontrar variables a la realidad más eh, estructurada o sólida o contundente que le pertenece a la gran masa, este, siempre va abarcando el rumbo de las expresiones emocionales, de la expresión, expresión sensorial. Y, y como ha pasado en, en millones de casos, ¿no? te das cuenta que no se trata de ser adelantado, sino que quizás encontró otra, otra forma de comunicar algo. Pero como todo artista, este, siempre tiene que haber alguien que te sepa leer. Y no siempre, no siempre se encuentra la forma de que las personas comprendan qué estás tratando de decir. Y acá es donde, bueno, este, esto lo puedo decir yo sentado en mi cama, imagínate, no sé, 1420, cuando estás tratando de pintar, no, perdón, 1520, cuando estás tratando de pintar eh, cosas de los escritos este, de Atenas, como, no sé, la mitología griega, y ahí tenés toda una ola de reconquista de los corazones cristianos. Eh, puede ser bastante opuesto a la respuesta entonces muchísimos artistas van a verse opacados por las idealizaciones sociales porque en algún punto aunque, aunque en su, cuando ya estamos hablando por ejemplo impresionismo, impresionismo, ya existía el mercado del arte, ya se compraba para, para uno tener algo único en la pieza vista así y ostentar siempre tiene que ver algo que no sea políticamente incorrecto más en esa época eh, es es más o menos así.
0: Había que tener mucho cuidado, <ríe> en, en otras palabras, con lo, que, con lo que uno estaba haciendo también. Un poco que, por ahí como bien decís, no, no acompañaba el, el contexto o la, o la idealización o también digo las ideas con lo que estaba queriendo expresar ese artista. ¿Qué es el arte Ay. para vos, en tu, bajo tu propia definición de tu diccionario mancustiano
1: bueno, en la enciclopedia mancusiana si buscas en la página 423 <risa> se, en sánscrito está escrito que el arte es eh, el legado socioemocional socio de las personas de, de la cultura desde la edad de piedra pasando por todo lo que estuvimos hablando hasta el presente el arte representa qué es lo que están sintiendo las personas en ese momento y si vos te haces una línea del tiempo te das cuenta que se ve mucho la sociología, la, la filosofía de vida, qué se estaba viviendo, si hubo una guerra, sino cómo se ve instantáneamente en el arte. Porque los artistas somos comunicadores de lo, de lo invisible. Yo como expresionista pinto lo invisible. Este, y lo invisible existe en algún lugar. El tema que quizás se descubre después, porque el momento del lo invisible. Pero, pero sí, este, aparte... Eh, ya, a palabras grotescas entre mates y test, te digo que el arte lo único que hace es que las cosas sean mucho más lindas. Después se puede complejizar, pero lo más simple es cuando las cosas no tienen sentido y el arte no lo tiene y por eso vale tanto. Y el valor no hablo de plata, ¿no? sino el valor real a nivel sociedad, de cómo sigue siendo algo que la gente mira de reojo. Por algo es.
0: Y ese legado, hablando, me, me gusta mucho esta definición del de legado socio-emocional, y pensaba, mientras estabas hablando, en, en su momento en lo que hizo, si no me equivoco de nombre, el querido Duchamp, con sus minitorios. ¿qué le podemos decir? Dada? al a, Exacto. ¿Qué le podemos decir al que está escuchando, no? y que de repente ve lo que hacía Duchamp, o lo escuchó, o alguna vez se lo mencionaron en el colegio, en alguna clase, y de repente lo compara con otro tipo de, de obras. de Esto, digo, no es arte plástico, pero está dentro del mundo del arte y habla un poco de, bueno, ¿qué es arte, no? O sea, ¿qué, qué es al final el arte? Eh, me, me preguntaba un poco como, ¿qué, qué, le, pod qué le podrías decir, eh? en contraste con esta definición de legado socioemocional con respecto a lo que hizo
1: Duchamp. Sí, bueno, Duchamp formó le, parte de esta revolución. Sí, fue un grupo, también formó parte de Dalí. O sea, hay muchos artistas que formaron parte de este movimiento, que se llama movimiento, no me acuerdo cuánto. Este, lo más importante en el arte no es la pintura en sí. Y es difícil decirlo porque obviamente uno gana herramientas para este, ejercer la plástica de una forma correcta. Pero si eres el artista, no existe el arte. Duchamp demostró que solamente es necesario ser artista para que tu obra sea una, este, una obra pictórica, una obra de arte. Porque si no, es, este, es una cosa inanimada, sino ¿sí? una historia. El artista es la historia. Y en algún punto, este, mucho tiempo estuve en contra, ¿no? riéndome como muchos, hasta la Revolución Mexicana, ¿no? de Siqueiros, Orozco. De... Me, y te das cuenta que sí sin el artista plástico el arte no existe eh, es una unión por eso este, siempre dije que ser artista plástico fue una de las cosas más arriesgadas que, que hice en mi vida y cualquier artista que realmente se dedica a esto no no, no que está viendo cómo, cómo sacarle un peso o cómo triunfar sino ser artista plástico dejar esa huella, esa marca ¿sí, no? ese tajazo en la, en, en la historia eh, en mi caso quiero, quiero recordar a las personas que las emociones ex existen. Y bueno, posiblemente me lleve toda una vida. El arte pictórico es una herramienta que encontré, pero atrás de eso hay un mensaje y soy yo. Entonces Duchamp, otros artistas plásticos, Orozco, demostraron que el, ar el, ar el arte es el artista. No existe por separado.
0: Están en conjunto. Y esto de, de recordarle ¿no? a la gente que las emociones existen me lleva a otra de las preguntas que tiene que ver con algo que escuché, te escuché decir en, en uno de tus videos que tenés en tu cuenta de, de Instagram. El video empezaba con una frase que me quedó muy, muy marcada y es que si en tu vida todo es inmediato, anda a mirar Netflix. Y te quería preguntar qué te produce a vos la instantaneidad de nuestro tiempo y en relación también creo que tiene que ver un poco con, con esta misión tuya no de las emociones qué te produce a vos esta época tan instantánea y demandante porque esa instantaneidad es demandante
1: no bueno este aprendí a nadar perrito para no hundirme en las fuertes mareas <risa> pero pero el día que aprende a hacer la plancha la, en la en la ansiedad de la humanidad, este, quizás sea mucho feliz. mucho ¡Qué bestia! Mucho más feliz. <risa> este, eh, nada está
0: bien, nada sí. está mal. Todo está permitido.
1: Claro. Pero sí, todo, todo es inmediato. Lo cual asusta un poco porque cuando todo es movimiento y no hay pausas, nunca hay un momento de reflexión. Y aunque te parezca casi gracioso, el arte en todas sus formas, nos conecta con lo único que nacemos y lo llevamos hasta el último día de nuestra vida que es la emoción y la emoción no, no es que tiene un tiempo o una evolución además sino que nos pertenece y es realmente subjetiva y lo lindo es cuando te dejas sorprender por algo que no es espontáneo son sea, una, una película así, Netflix la mirás, te puede entretener te puede divertir, pero ¿qué pasa si vos empezás a leer este, el mensaje que quiere dar o, o empezás a ver qué actor es o qué época y te, y te conectas con la época sabes un poco de historia o esto y demás no estoy hablando de Avengers no estoy hablando de no sé, por ejemplo, monstruo viene a visitarle o Hombre mirando al sudeste películas que te hacen reflexionar o sea, está bien tiene que haber un momento de entretenimiento el arte también lo es y es bellísimo como entretenimiento pero tiene que haber un espacio un silencio en el cual te permitas sentir un poco más para más luego poder conectar los dos. Yo creo que así la vida es mucho más este, amena, porque el crecimiento lineal es muy primitivo, es más lindo crecer superficialmente, y así, si podés, volumétricamente.
0: Si tuvieras que mirar al Santiago de hace cinco años atrás, ya o sea que te gusta la reflexión, ¿qué es lo que ves? Sí,
1: sí, me veo a mí, si veo así yo me, hace cinco me años como atrás. Un, no, hace cinco años ¿Qué
0: atrás. Que... Ay, perdón, ¿Sí? hay, hay un poco de delay. <ríe> sí. eh, 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 espera, voy de nuevo con la pregunta. Si tuvieras que mirar al Santiago de hace cinco años atrás, ¿qué es lo que ves del Santiago de hace cinco años atrás comparado con el Santiago que sos hoy?
1: No, bueno, la, la desesperación por llegar este, a algún lado que ni siquiera sabía que era, era, era obvia. Cuando me di cuenta que, que el tiempo era espacial y no, no lineal, como te decía recién, este, me pude abocar mucho, mucho más sólido en lo que sería la carrera. No todo es el éxito. Porque para, para tener éxito es, es mucho más difícil ser exitoso que fracasar. Fracasas y eso en tu casa, brindas y listo. Pero tener éxito eh, es un trabajo de, de mantenerlo en el tiempo, de ¿no? ser espontáneo. Y yo me acuerdo que a los 25 años vivía en una voraje donde yo pensé que me había ido bien, pero había desprotegido millones de cosas. Entonces, si me recuerdo en ese momento, estaba totalmente abrumado, porque me estaba yendo bien en muchas cosas y no estaba pasándola bien yo emocionalmente. Entonces veo un ser humano intentando aprender a vivir, lo cual es casi tierno, porque ahí de, uno... uno cuando tiene la posibilidad y el tiempo de pensar, este, podés descubrir estas cosas y las encontrás a tiempo.
0: ¿Cuál es tu revolución?
1: Mi revolución este, comenzó hace muchos años atrás. El tema es que todavía estoy buscando el ejército o la manada ¿no? <risa> para, para poder llevarlo a cabo. No estoy hablando de humanos, sino dentro mío. La revolución es justamente que el arte deja de ser este, una entidad de, de atril, ¿no? de, de caballeto, de escenografía, sino que las personas eh, les pertenezca. Porque si vas en el tiempo atrás, el arte era, era parte del ser humano, no era algo que se miraba y se disfrutaba y se le buscaba un sentido. Así que mi revolución es eso, ¿no? romper con con los miedos y las estructuras de las personas a ser diferentes a otros.